0: Buenas sean todos bienvenidos a este podcast semanal Planeta Crepuscular Millones de personas, como lo he comentado en episodios pasados, afirman haber visto platillos voladores, unos pocos creen haber tenido encuentros aún más cercanos Son aquellos que repentinamente se dan cuenta de que no pueden explicar una etapa olvidada de sus vidas Muchos de ellos vuelven a revivir estos encuentros bajo sesiones de hipnosis. Y a partir de ahí surgen historias, en algunos casos sensacionales o increíbles, y documentados de terceras personas. También se reportan casos con un fin poco afortunado. ¿Quién o qué dejó el cuerpo de Sigmund Aramski sobre una pila de carbón a 50 kilómetros de su casa? Porque algunas partes de su cuerpo estaban quemadas con una sustancia corrosiva que los forenses no pudieron identificar? ¿Dónde estuvo los cinco días después de que lo vieran con vida por última vez? Estas son solo tres de las preguntas que la policía de West Yorkshire estaba aún tratando de contestar cuando el juez de instrucción, James Turnbull dictó sentencia del crimen sin haber podido descubrir al culpable. En lo que calificó como Indiscutiblemente la muerte Más misteriosa que se haya investigado Alguna vez hasta ese momento La viuda de Adamski declaró No creo que llegue a saber jamás Lo que le ocurrió a mi esposo Cinco meses más tarde Un policía de West Yorkshire Reveló que había visto Un objeto volante no identificado Volando sobre la ciudad En la que se había encontrado el cuerpo de Adamski Bajo hipnosis el policía relató una historia horrorosa en la que fue elevado por un rayo de luz a bordo de una nave para un reconocimiento médico aterrador. Así nació la sospecha de que quizás se hubiera sometido a Adamski a la misma penosa experiencia y que resultara que él no era lo suficientemente fuerte como para soportarla. Adamski, de 56 años, fue un polaco que huyó a Inglaterra al invadir los nazis su país durante la Segunda Guerra Mundial. Él y su esposa Lottie, quien debía permanecer en silla de ruedas, vivían en una tranquila calle semicircular del suburbio de Tinden en Leeds. De ahí salió Adamski a pie el día 11 de junio de 1980 para comprar un saco de papas en un mercado este local. Jamás se le volvió a ver. Cinco días más tarde Trevor Parker se encontraba cargando su camión En la carbonera de su padre En Trotmorden Para realizar la última entrega del día Cuando con horror encontró un cuerpo Estaba tendido allí, dijo A simple vista No sabía si el hombre estaba muerto o vivo Así que llamé a la policía y a una ambulancia estaba muy asustado y no quería perder el conocimiento. Ese cuerpo me produce una sensación muy misteriosa. No tengo idea de cómo pudo llegar el hombre a la carbonera, pero sé una cosa con absoluta certeza. Antes, cuando cargué mi camión, no había ningún cuerpo sobre la pila de carbón. El doctor Alan Edwards, especialista en patología indicó a la policía que la víctima había muerto de un ataque al corazón. Una misteriosa sustancia corrosiva le había quemado el cuero cabelludo, el cuello y la parte posterior de la cabeza, pero su cara y sus ropas estaban intactas, lo que indicaba que la sustancia, la sustancia había sido aplicada cuidadosamente mientras la parte superior del cuerpo estaba desnuda. Cuando Adamski fue encontrado, Llevaba solo una chaqueta, pero le faltaba la camisa. Tenía cinco libras en uno de sus bolsillos, pero el reloj y la cartera habían desaparecido. El juez de instrucción propuso tres veces, pospuso, perdón, tres veces la pesquisa judicial para dar más tiempo a los investigadores. Sin embargo, la policía no tuvo éxito alguno. La señora Adamski les dijo que su esposo no había estado en Todd Morden en su vida, y que no tenía contactos en esa ciudad. No jugaba, raramente bebía y no era un hombre que tuviera enemigo alguno. A pesar de los frecuentes llamamientos, no se presentó ningún testigo para declarar que hubiera visto al señor Adamski después del 11 de junio. Más tarde llegaron noticias que dieron al caso una dimensión diferente y aún más siniestra. Uno de los dos policías que primero acudieron a la carbonera reveló que había visto lo que parecía un platillo volante, solo unas horas antes de que se encontrara el cuerpo. Fue interrogado bajo hipnosis por investigadores del fenómeno ovni quienes confirmaron su historia, pero la policía de West Yorkshire rehusó dar su nombre o dejarlo hablar con la prensa. Cuando por fin se celebró la pesquisa, declaró: Como abogado experimentado, tengo que confiar en los hechos. Desafortunadamente, no hemos sido capaces de descubrir ningún hecho que pudiera haber contribuido a esta muerte. Me inclino a creer que puede haber alguna explicación sencilla. Sin embargo, admito que el fracaso de los forenses en identificar la sustancia corrosiva que causó las quemaduras del señor Adamski podría dar algún peso a la teoría de los objetos voladores no identificados. Como juez de instrucción, no puedo especular. Pero, debo admitir que si mañana yo estuviera caminando y aterrizase un ovni, no me sorprendería. Podría estar aterrorizado, pero para nada sorprendido. No puedo creer que los miles de informes de esta clase de fenómeno, que abarcan casi todos los países del mundo y que se remonta a través de los siglos, sean producto del error humano. Graham Birsan, coordinador del área para el contacto internacional del Reino Unido, sostuvo, hay un interés mundial por este caso, pues es la historia del fenómeno ovni más importante desde hace muchos años. El hecho de que la policía haya considerado incluso la posibilidad de la participación de un objeto volador no identificado es casi único. Walter Wright, de la Asociación Británica para la Investigación de los OVNI afirmó No hay ninguna explicación natural del motivo por el cual el cuerpo estuviera sobre la pila de carbón. Puede que literalmente haya sido descargado desde el cielo. La viuda de Adamski dijo mi marido debe haber sido secuestrado por alguien o por algo Pero no creo que llegue a saber alguna vez <coughs> Perdón Quién o por qué La policía mantuvo abierto el expediente por si acaso Y el 28 de noviembre aparecieron nuevos y asombrosos indicios De que un ovni podía en efecto haber participado en el asesinato El agente Alan Godfrey uno de los primeros policías en llegar a la carbonera después de encontrar el cuerpo de Adamski se dirigía en automóvil a la junta estatal de Tom Morgan a las 5.15 de la mañana, cuando vio algo que en un principio le pareció un autobús. Luego se dio cuenta de que flotaba un metro y medio sobre el suelo y vio que la mitad inferior del objeto estaba girando. También vio hileras de ventanillas, y una cúpula en la parte superior y notó una brillante luz azul. El agente Goffer, padre de dos niños y hombre con los pies en la tierra, intentó alertar a su cuartel. Pero ni la radio de su automóvil, ni su equipo personal de transmisión y recepción funcionaron. Entonces comenzó a dibujar el objeto. Cuando terminó, el OVNI se había marchado. Entonces él dudó sobre informar acerca del incidente pero después cuatro policías de Halifax indicaron que también habían visto el objeto, entonces se decidió a presentar su declaración. Los investigadores del fenómeno OVNI emprendieron su propia indagación sobre el encuentro del agente Godfrey, descubriendo que faltaban 15 minutos en su relato. Lo animaron a someterse a hipnosis, durante la sesión que fue grabada en video, habló de una luz brillante que lo había enseguecido. Cuando volvió en sí, estaba en una habitación en la que había una mesa. Una figura de un metro ochenta de altura, vestida de blanco y negro, estaba con él. Llevaba barba y casco. De repente el policía fue presa del terror. John Sharp, periodista de un, diario, de un diario que vio el video, describió lo que había sucedido después en un relato publicado en el Sunday Mirror. Citó las palabras de la gente de Gorfrey. Son horribles. Pequeños entre un metro y un metro veinte, como niños de 5 años, hay ocho de ellos, me están tocando, se está fijando en mis ropas, tiene las manos y la cabeza como una lámpara, no dejan de tocarme, están haciendo ruidos, Joseph, lo conozco con el nombre de Joseph, me ha dicho que no tengan miedo, son solo robots, no son humanos, son robots, son suyos, son solo robots de Joseph. Volteo y veo un perro ensangrentado, es horrible, del tamaño de un perro lobo. El policía estaba tan agitado que el hipnotizador finalizó la sesión para evitar una mayor tensión y dijo Es indiscutiblemente la sesión más misteriosa que haya presenciado alguna vez. Más tarde, en una segunda sesión con otro psiquiatra, el agente Godfrey contó que había sido examinado por una máquina pero cuando le preguntaron cómo era, dijo, no debo contestar eso, no os lo debo de contar, cada vez que pienso en ello, sufro mucho. Una vez que los alienígenas le quitaron los zapatos y los calcetines para mirarle a la punta de los pies, se encontró de vuelta en el automóvil. Más tarde, el agente Godfrey dijo a Cheryl, por mil demonios, ojalá todo esto nunca me hubiera pasado. Tan solo soy un tipo normal que hace un trabajo normal como poli de una pequeña ciudad. ¿Usted cree que el estar relacionado con platillos volantes hace que mi vida sea más fácil? No he leído nunca en mi vida un libro de ciencia ficción. El doctor Robert Blake que dirigió la segunda sesión de hipnosis dijo, y cito, Es posible que la gente mienta bajo hipnosis o que algunas personas recuerdan algún incidente sobre el que hayan leído algo. Pero no creo que este hombre... Tuviese alguna razón para no decir la verdad, pues no tiene nada que ganar. El enigma de la muerte y la asombrosa evidencia de la gente se sumaron en una sorprendente historia, pero las pretendidas visitas a naves extraterrestres no son infrecuentes. Muchas personas dicen haber encontrado y haber sido examinadas por seres de otros planetas. Algunas incluso afirman haber tenido relaciones sexuales con ellos y otras las, han, a otras las han transportado a miles de kilómetros de un modo misterioso. Por ejemplo, cuando Charles Hickson y Calvin Parker, trabajadores en un astillero, salieron a pescar la noche del martes 11 de octubre de 1973, esperaban pasar unas horas tranquilas en las orillas del río Pascahuola en Mississippi, pero terminaron siendo pescados por un objeto volador no identificado. El sheriff Fred Diamond y sus ayudantes apenas podían creer lo que oyeron cuando los dos hombres entraron tambaleándose en la oficina y contaron su extraña historia. Una curiosa nave plateada de unos 30 metros de longitud descendió a 10 metros de ellos, emitiendo una luz azul y se quedó flotando sobre el suelo. Luego se abrió una escotilla y tres extraños seres grisáceos salieron flotando. Tenían la piel arrugada, una única hendidura para un solo ojo y sus manos parecían pinzas. Parker de 19 años se desmayó al verlos, pero Hudson afirmó que había sido inmovilizado antes de que lo llevaran flotando a bordo de la nave y lo colocaran boca arriba sobre una mesa. Entonces descendió un enorme ojo electrónico que lo examinó de cerca, de pies a cabeza. Veinte minutos más tarde se encontraba nuevamente fuera de la nave. Los policías intentaron de persuaderlos para que abandonaran su inverosímil historia, pero nada, no lo lograron. El cherry Diamond refirió más tarde. Lo primero que querían hacer era someterse a una prueba con el detector de mentiras. Charlie estaba gravemente perturbado. No es común ver llorar a un hombre de 45 años a menos que haya pasado por terrible. Calme, va oír rezar al muchacho cuando pensó que nadie le creía. Los investigadores de ovnis se dirigían a Pascobola tan pronto como se divulgó la noticia de que los dos hombres estaban sometiendo a exámenes para detectar las radiaciones. Allen Hynek, asesor de la Fuerza Aérea sobre el tema de los ovnis y el presidente y presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad del Noreste, voló desde Nueva York. Desde Los Ángeles llegó James Harder, profesor de ingeniería civil de la Universidad de California y asesor de la Organización de Investigación de los Fenómenos Aéreos. Los expertos oyeron una grabación del interrogatorio realizado por el policía Tom Huntley. La tensión en las voces que los hombres en los hombres era evidente. Cuando Huntley se fue de la habitación, dejó que la cinta continuara grabando. Los dos hombres habían conversado entre ellos, y cito esta parte de la conversación. Parker comentó, «Tengo que volver a casa y acostarme, o ver a un médico o hacer algo». A lo que Hudson contestó, «Nunca vi nada igual, no puedo creerlo, la gente no se lo puede creer». Parker contesta, «Mis brazos se helaron y no pude moverme igual que si hubiera pisado una maldita serpiente de cascabel». Gibson le dijo, lo sé hijo, lo sé. Cuando Gibson también se fue a la habitación unos minutos, Parker murmuró, y cito, es difícil de creerlo, dios es horrible, sé que hay un dios ahí arriba. Ambos hombres se sometieron a una hipnosis de regresión dirigida por James Harvard para verificar su historia. En su trance confirmaban la opinión de Cherry Diamond. Son solamente gente sencilla. Ninguno de ellos tiene la suficiente imaginación para inventar taliciones ni suficiente astucia para actuar en forma tan brillante. Las pruebas del detector de mentiras también confirmaron que Hibson creía que había sido llevado a bordo de una nave espacial. El científico James Harden informó a una turnida rueda de prensa y cito, la experiencia por la que ellos atravesaron fue en efecto real. Es imposible fingir una sensación de terror muy fuerte estando bajo hipnosis. Me ha, quedado, me ha quedado con la impresión de que estamos ante un fenómeno extraterrestre. Puedo decir eso más allá de toda duda razonable. No se encontraron rastros de radiaciones en ninguno de los dos hombres, los cuales retornaron a sus trabajos en el astillero local y Hitson reflexionó. No dejó de preguntarme lo que habría pasado si nos hubieran llevado. Ustedes hubieran rastreado el río Y después se habrían olvidado de nosotros Como ya lo he comentado En otros episodios En algunos de los otros episodios de solamente una untada de, de Encuentros y casos de este tipo Como he dicho en otras ocasiones Valga la redundancia Saquen sus conclusiones investiguen más sobre el tema Como diría uno de mis escritores favoritos, Juan Jovenites, el que tenga oídos, que escuche. En fin, cuídeseme mucho, les este, de lo mejor, que sigamos todos bien. Que no pase ni un solo día sin aportar algo nuevo a ustedes y a la gente que los rodea. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que se comuniquen conmigo, si así lo desean, eh, por vía Twitter, me pueden buscar como Necromancer77. Acepto sugerencias, comentarios de temas que quieran que se hablen o que quieran compartir alguna experiencia. Estamos abiertos a cualquier este, crítica, opinión, sugerencia. Cuídense mucho, que sigamos todos bien. Este... Estamos en contacto. Bye, bye.